0: Искусство МНАТЭ. Подкаст Третьяковки. Добрый день, меня зовут Елизавета Горелышева, я хранитель отдела графики 18 начала 20 века и куратор выставки Лики Модерна. И сейчас я расскажу о большой и интересной части этой выставки, части плакатов рубежа веков. Во-первых, это тот материал, который мы крайне редко показываем. Во-вторых, это возможность почувствовать себя человеком рубежа веков, понять, какой визуальный ряд окружал людей, какие события их волновали, какие мероприятия пользовались спросом. Кроме того, в рамках выставки «Лики модерна» плакат представляется как наиболее яркое, органичное проявление стиля. Действительно, плакаты это совершенно особенный жанр. При создании плакатов художник должен быть со зрителем в очень близком контакте. В своем произведении он опирается не только на свои вкусовые предпочтения, но становится исследователем вкусов публики, именно той части публики, которой адресует свое произведение. То есть художник проводит ревизию методов художественного языка и выбирает только те, которые уже отмечены успехом у зрителя. Еще одна особенность жанра ⁇ это срок службы плаката. Он призван служить прямо сейчас, в короткий промежуток времени именно сейчас именно здесь, поэтому в плакате у немножечко больше свободы, он может позволить себе более остро, более непосредственно и более точно отражать действительность, чем другие виды изобразительного искусства. В коллекции Третьяковской галереи находятся так называемые элитные разделы жанра – это художественные, выставочные и книготорговые плакаты. Это именно те плакаты, которые призваны не только рекламировать, но просвещать, эстетически воспитывать и формировать вкус масс. И для нас это чрезвычайно ценное хранение. Плакат помогает нам реконструировать художественную жизнь рубежа веков, исследовать вкусы публики, рассмотреть ситуацию культурной жизни в фокусе именно зрительского восприятия. Очень важный момент заключается в том, что благодаря экспозиции выставки «Лики Модерна» мы являемся свидетелями зарождения этого жанра. Ведь вплоть до 1898 года, в принципе, понятие «плакат» не существовало в России. История плаката в России начинается с 1897 года, когда в Петербурге, а затем на следующий год и в Москве проходит международная выставка плаката. И в нашей экспозиции вы увидите плакат, созданный известным архитектором Львом Кекушевым. Это плакат к международной выставке «Афиш» в Москве. И именно эта выставка послужила импульсом к развитию жанра в стране. Уже тогда пресса очень активно и живо отреагировала на это событие с доброжелательным отношением к этому модному нововведению. Причем важно сказать, что пресса не столько анализировала экспозицию, сколько анонсировала возможности этого нового вида искусства. Того вида искусства, которое еще практически не функционировало в национальной культуре. То есть можно смотреть эту выставку и помнить всегда про себя, что плакат это и есть новая форма пропаганды, это такой новый инструмент, это новый способ влияния на массовое сознание. Экспозиция на выставке построена таким образом, что в первом зале мы встречаем плакаты художественные, эксклюзивные и даже рукотворные плакаты. Константин Сомов, Сергей Судейкин, Лев Бакст при создании своих плакатов используют свой метод, свой язык свой стиль. Ну, например, в работе Бакста для трупы Рубинштейн мученичество Святого Себастьяна, в основе которого лежит два эскиза костюмов к этому спектаклю, Бакст тут пользуется плакатом не только как инструментом для анонсирования события, для продвижения этого события, но он уже использует плакат как инструмент для продвижения собственного творческого языка. Нужно понимать, что к этому времени он уже известный художник. Его имя прогремело на весь Париж с костюмами для Шахерезады в рамках русских сезонов Дягилева. И он уже может себе позволить такую вольность. Не столько ориентироваться на вкусы публики, сколько продвигать собственное имя, свой творческий метод. В этом плакате художник утрирует черты набросочности, характерные, собственно, для его эскизов. Он как будто бы обнажает вот этот путь художественного поиска. И специфические качества беглого рабочего наброска преломляются в масштабной плакатной форме. И эти черты бакстовского плаката оказываются органичными для художественного языка плаката с его характерной, подчеркнутой условностью. Несмотря на то, что эти плакаты – печатные произведения искусства, тиражированные, хотелось бы подчеркнуть, что на данный момент эти плакаты сохранились лишь в двух экземплярах. Собственно, один экземпляр вы можете видеть на нашей выставке, второй находится в коллекции Никиты Лобанова Ростовского. То есть это действительно эксклюзив. А вот рукотворные афиши Сергея Судейкина – это, конечно же, совершенно уникальные экспонаты. Ведь кроме плакатов, исполненных полиграфическим способом, существовало огромное количество рукотворных плакатов, концертов, маскарадов поэтических вечеров других подобных мероприятий. Эти мероприятия были распространены в кругу артистической богемы. Они адресованы еще более узкому кругу участников и вовсе не ориентируются на широкую публику. Большинство таких произведений исчезло. О них мы знаем только благодаря воспоминаниям, мемуарам современников. Известно, что Судейкин не только расписывал стены артистических кафе, но и исполнял плакаты, афиши для выступлений поэтов, в которых, кстати, и иногда принимал участие в качестве поэта. С искусством на Т. Подкаст «Третьяковки». На нашей выставке мы видим афиши, которые одновременно служили ширмами. Эти афиши были созданы для поэтического вечера Василия Каменского, который проходил в Тифлисе. Их пластический язык – это свободное рисование широкой кистью. Собственно, он напоминает о росписях судейкином петербургских кабаре и не только петербургских. Такие особенности индивидуального почерка Сергея Судейкина, как склонность к гротеску, пластической гиперболе, условности и, собственно, декоративности форм, оказались как нельзя более созвучны жанру плаката. Следующее пространство выставки заполнено так называемыми книготорговыми плакатами. Интересно, что этот тип плаката находится на стыке жанров. Если художественный плакат существовал по законам высокого искусства, в то время как торговая реклама полностью определялась спросом потребителя, то плакат зрелищный и книготорговый занимал вот такое промежуточное место. Художники, создававшие такого рода плакаты, собственно и формировали массовый вкус. Бесспорно, ведущая роль принадлежит полиграфическому концерну журнала «Нива». Именно это издание взрастило целую плеяду художников-иллюстраторов, активно трудившихся в жанре плаката. На нашей выставке представлены работы Ивана Горешкина-Сыр Капудова, Елены Самокиш-Сутковской и Василия Сварога. Художественная политика Нивы – это редкий пример такой осознанной, планомерной и многолетней, между прочим, деятельности. Журнал выпускался в течение 48 лет, вот этой деятельности направленной на изучение и, собственно, формирование вкуса среднего зрителя. Я хотела рассказать про работы Елены Самоки-Штутковской которые обладают таким устойчивым, индивидуальным, авторским почерком. Они культивируют стиль модерн в его западноевропейском прочтении, его западноевропейском варианте. Интересно, как продумана в этих работах так называемая современным языком маркетинговая стратегия. Главной героиней, собственно, и адресатом этих работ является женщина. Это ультрасовременная, такая модная персона. Уж она точно знает, как подвести мужчину к покупке или даже вот к годовой подписке журнала «Нива». Собственно, плакаты Елены самойки они будто объединяются в один цикл. Благодаря присутствию на них одной и той же героини. Нам встречается дама, словно сошедшая со страниц популярных бульварных романов. Некая дама Икс. Если в плакате 1904 года героиня, кажется, уже достигнувшая высот феминизма, немного сдержана торжествуя и небрежно подтапливает в болоте невежества представителя противоположного пола, то на плакате 906 года она уже готова обсудить хоть с самим чертом произведение Сладкого Щедрина. В 907 году она спешит к зданию издательства «Нивы», чтобы поскорее подписаться на полное собрание сочинений графа Толстого. И, наконец, в плакате 908 года она... В буквальном смысле сеет доброе и вечное, раскидывает зеленые книги издания Нива. При рассмотрении этого цикла хотелось бы обратить внимание на ироничность, которая позволяет в общем-то в жанре плакаты избежать вот этой пресловутой салонной красивости. По сути, требования плакатной формы немного сглаживает возможное возникновение некоторой пошлости. Выставочные плакаты, которые мы встречаем в следующей части экспозиции, отмечают важные и распространенные события рубежа веков. Именно из этих плакатов вы узнаете, чем жили люди конца XIX, начала XX века. Вы увидите плакаты, посвященные многочисленным благотворительным выставкам, базарам, балам и карнавалам, выставкам сельского хозяйства и те выставки, которые зачастую проходили под покровительством императорского дома. В этих плакатах можно заметить, как балансирует русское искусство, русский стиль и синтезируется со стилем модерн. То есть эти плакаты для России получаются показательные и интересные. Именно в этих образцах происходит смешение и выявление особенностей стиля модерн именно в России. Немного еще расскажу про плакат для выставки древнерусского искусства 1913 года, с которой началась официальная выставочная жизнь иконописи. И, собственно, ее активное изучение. Впервые для широких кругов на выставке древнерусского искусства представилась возможность увидеть древние иконы в их первоначальной подлинности. Почти все иконы были освобождены от покрывавшей их сверху потемневшие олифы а иногда и от позднейших прописей. И теперь русская иконопись никем не может быть названа, собственно, темной, однообразной или неумелой, как часто ее называли прежде. В этой афише, исполненной художником-архитектором Владимиром Маятом, обыграны растительные орнаменты деревянного иконостаса и преобразованы вот в эту форму модерна. Плакат в рамках выставки Лики Модерна особенным образом раскрывает тему. Действительно, именно в плакате с его склонностью к пластическому и образному преувеличению, к условности форм, четкости линий, очертаний позволяет не только выделить основные принципы стиля модерн, но и является ценным материалом для исследования вкусов публики и особенностей зрительского восприятия. От всей души приглашаю вас погрузиться в мир модерна и оказаться ненадолго участником событий и современником людей рубежа веков. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.